0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Willkommen zum Zungenspitzer Podcast rund um Kabarett und Comedy. Mein Name ist Tillmann Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und treffe jede Woche Leute aus der Welt des Kabaretts. Heute in Folge 37 treffe ich mich mal nicht mit einem Kabarettpraktiker, sondern mit einem Chronisten. Genau gesagt, mit dem Gedächtnis des Kabaretts. Das kann man wirklich so sagen. Und zwar begrüße ich den Kabaretthistoriker Jürgen Klammer. Hallo Jürgen.
1: Ja, hallo Tillmann. Wir kennen uns ja schon lange und insoweit ist es schön dass wir heute mal uns auf diese Art und Weise begegnen.
0: Ja, wir unterhalten uns immer bei jeder Gelegenheit über das, was es erstens Neues gibt im Kabarett, aber auch, was es Altes gibt. Und da ist man bei dir an der richtigen Stelle. Ähm, denn du hast einen Verlag, den Selbstironie-Verlag. Und da äh, gibst du ganz viele Bücher und auch CDs oder andere ähm, ja, Erzeugnisse raus, die sich mit, vor allem mit dem Kabarett der DDR beschäftigen. Und mit einem Zeitzeugen bist du jetzt demnächst
1: auch auf Lesereise. Und zwar mit? Ja, ich hoffe, es wird klappen, mit Peter Sudan Er ist einer der allerletzten äh, Zeitzeugen aus den 50er, 60er, 70er Jahren zum Thema Kabarett. Das geht um eine Kabarettgeschichte, die im Jahre 1961 in Leipzig gespielt hat.
0: Man muss dazu wissen, in der DDR gab es ja ganz viele äh, verschiedene Formen von Kabarett und das war alles mehr oder weniger äh, organisiert. Die grobe
1: Unterscheidung hieß Berufskabaretts, also staatlich äh, gefördert, bezahlt und Amateurkabaretts, also die, die es zu einem, in einer großen Zahl gab ca. 300 bis 400 Amateurkabaretts in Betrieben, in Schulen, an Universitäten, in staatlichen Einrichtungen. Aber auch die waren immer unter einer gewissen Aufsicht, denn sie bedurften, um überhaupt Kabarett in dieser Form machen zu, machen zu können, eines sogenannten staatlichen Trägers, eines gesellschaftlichen Trägers. Und die hatten eigentlich immer die Verantwortung. Und so war das auch an der Universität in Leipzig. Da haben sich schon wirklich Anfang der 50er Jahre Ganz normal Studenten zusammengefunden und am Kabarett gemacht und im Jahre 1954 gründeten Studenten der Journalistischen Fakultät in Leipzig an der Universität den Rat der Spötter. Und dieses Kabarett war unter der künstlerischen Leitung, würde ich jetzt mal sagen, von Peter Sudan und unter der organisatorischen Leitung von Ernst Röhl, auch einem später sehr bekannten Satiriker in der DDR. Sie waren das sogenannte zentrale Kabarett der FDJ der Universität Leipzig. Sie waren also der FDJ-Leitung der Universität in Leipzig unterstellt und im Jahre 60 waren sie groß gefeiert, sie hatten sich einen Kabarettkeller selbst ausgebaut und wollten nun dann im Jahre 1961, genauer gesagt zur Herbstmesse 1961, ihr Programm, wo der Hund begraben liegt, zur Aufführung bringen. Und das ging im Rahmen der Abnahme, genauer gesagt der Generalprobe, schief. Dieses Programm wurde am vor der Aufführung ähm, am 5. September 1961 von der Parteileitung der Universität verboten.
0: Genau, da muss man jetzt noch mal ein bisschen äh, das aufdröseln, wie das überhaupt funktioniert hat. Es war natürlich nicht frei, sondern wie du schon gesagt hast, es gab eine Zensur. Hieß natürlich nicht so, sondern die hieß äh, Abnahme bzw. Äh, in manchen Bühnen hieß sie, glaube ich, auch künstlerische Beratung oder so ähnlich. Ja, oder? die hatten
1: unterschiedliche Namen <lacht> natürlich in dem Zusammenhang. In, in Leipzig hieß, hieß es die Abnahmekommission. Und diese Abnahmekommission hat immer im Vorfeld der Premieren das Programm abgenommen. Nun muss man aber dazu sagen, die Texte wurden natürlich auch schon schriftlich im Vorfeld immer der Parteileiter rechtzeitig wie die später sagen übergeben, aber man reagierte sehr spät erst in der Parteileitung, weil der 13. August Mauerbau die gesamte Agitationsarbeit der Partei durcheinander brachte, sie waren mit vielen anderen Dingen befasst, das haben so meine Recherchen ergeben, sodass sie also erst wirklich ein, zwei Tage vor der Generalprobe schrägstrich vor der Abnahme durch die äh, entsprechenden Organe dazu kamen, sich mit dem Programm zu befassen. Und diese Abnahme endete in einem Fiasko und der, das Programm wurde sofort verboten mit der, mit der Aussage, hier dieses Programm ist eine konterrevolutionäre Sauerei. Fünf Studenten und der sie begleitende Grafiker Rolf Herschel der immer die Plakate machte und die Ausgestaltung machte, die wurden fünf Tage später verhaftet nach dieser Generalprobe, völlig überraschend, waren ein Jahr lang in Untersuchungshaft, wurden monatelang verhört und kamen durch glückliche Umstände, weil es einen Staatsratsbeschluss dann gab, es konnte ja keiner mehr abhauen in der DDR, nach in der Regel nach 61 war dann die DDR wieder etwas großzügiger und hat amnest kleinere Amnestien erlassen, sodass die später im Juni 62 dann auf Bewährung freigesprochen wurden. Mhm. Und was waren die Texte des Anstoßes? Die Stadtsicherheit hat parallel zu den Verhören, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, den Rektor der Theaterhochschule, Professor Dr. Kuckhoff, beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Und da kann man das alles im Detail nachlesen, was man beanstandet hat. Es ging also nicht nur um ein oder zwei Texte, die hätte man rausnehmen können. Und damit der Leser in diesem Buch die Möglichkeit hat, das nachzuvollziehen, habe ich sowohl dieses Kuckhoff-Gutachten vollständig abgedruckt, aber auch erstmalig das komplette Textbuch dieses Programms. Mhm. Hier er eine sehr große Rolle äh, der 13. August, denn nach dem Mauerbau hatte die DDR große Probleme mit Leuten, die sich mit dem Mauerbau nicht abfinden konnten. Und das wurde gerade an den, in den universitären Bereichen wurde besonders hart durchgegriffen.
0: Aber, wie gesagt, diese, dass die Verhaftungen dann kamen, das war ja dann der Sonderfall. Es gab ja auch keinen weiteren Fall in der gesamten DDR-Geschichte, dass Kabarettisten wegen ihrer Texte verhaftet wurden.
1: Das ist das eigentliche interessante Phänomen.
0: Ja, also das ist einfach eine ganz äh, spannende fremde Welt aus heutiger Sicht, wie diese ganze DDR eben ja, funktioniert hat, wie sie aufgebaut war, wie sie eben dann auch über die verschiedenen äh, Jahre hinweg in ihrer Ideologie immer schwankte, mal strenger, mal weniger streng. Und äh, das ist eben unter anderem in diesem Buch gut nachzuvollziehen. Es gibt ein anderes Buch, das ist schon ein paar Jahre älter, über die Distel beim Barte des Proleten. Also die Distel äh, vor 70 Jahren gegründet, die gibt es ja heute noch und da hast du eben vor allem über die Zeit vor 1990.
1: Das Buch geht vom Beginn der Distel an, 1953, bis in, bewusst in das Jahr 1999, weil im Jahr 1999 es einen Eklat in der Distel gegeben hat und für mich ist äh, dieses Datum das eigentliche Ende der DDR-Distel, nämlich es ging um Frau Oechelhäuser, die im Frühjahr 1999 als IM enttarnt wurde, nachdem sie neun Jahre lang die, die Intendantin der Distel gewesen ist.
0: Wie das dazu kam oder wie das dann auch ablief? Das äh, ist ins, in, in dem Buch beim Bade des Proleten. Und unter anderem auch die Distel, die hat sich ja, oder schmückt sich ja heutzutage immer noch gern mit, mit einem Ereignis von 1988, nämlich damals wurde endlich auch der Distel ein Programm verboten. Da hatten sie was drauf hingefiebert. Irgendwie war es nie passiert. Und dann gab es tatsächlich, es ist auch eine Richtig. sehr spannende Geschichte auch in dem Buch ja. ähm, drin, äh, wie dieses Verbot ablief. Die Distelleitung hat ähm, sich gewehrt gegen dieses Verbot äh, und gesagt, nee, wir machen es nicht und äh, sozusagen ähm, gepokert und äh, da, da die Distel genau an der Staatsgrenze war, hatte man jetzt einfach befürchtet, wenn wir jetzt quasi gar nichts machen, die Leute stehen da abends, wollen rein und wir schicken die nach Hause, dann könnte es eine sehr unschöne Situation geben. Dann hat man sich pro Forma darauf geeinigt, dass man ähm, quasi das nicht als Premiere wertet, sondern es ist eine öffentliche Generalprobe offiziell. Und diese, es gab diese eine einzige Vorstellung
1: und davon gibt es zum Glück auch Tonaufnahmen. Das Programm ist erhalten als äh, Tonaufnahme, die nicht die beste Qualität, aber immerhin, das ist ein Dokument. Das Interessante ist, die Distel ist wirklich in diesem Falle nur ein einziges Mal richtig komplett verboten worden. Am meisten hat es getroffen die Pfeffermühle und auch die Magdeburger Kugelblitze. Die Leipziger Pfeffermühle ist mehrfach richtig ganze Programme verboten worden. Das war im Jahre 1956, wobei man sagen muss, bei der Pfeffermühle, Zwei dieser Verbote fanden statt, nachdem die, das Programm schon mehrere Tage, in dem einen Fall sogar mehrere Wochen gelaufen war. Also es ist nicht immer so gewesen, dass es vor der Premiere verboten wurde. Und auch die Kugelblitze, die Kugelblitze in Magdeburg waren damals ein sehr scharfzüngiges Kabarett, weil nämlich die damals besten Autoren scharfsinnigsten Autoren der DDR nicht mehr für die Diesel schrieben, wie Hans Rascher, Ege Ristock, äh, Gerhard Geier. Sie, sie hatten sich mit der Dieselleitung überworfen und äh, schrieben dann aufgrund persönlicher Kontakte für, äh, die, für die Magdeburger Kugelblitze. Und das, sind, das ist relativ wenig bekannt, dass auch bei den Kugelblitzen zwei, drei Programme richtig verboten wurden. Wie kamst du denn
0: eigentlich zu diesem ganzen Thema Kabarett?
1: Ja, also ich will nicht sagen, man muss dazu geboren sein, sondern man muss es aber in irgendeiner Form in sich haben. Irgendwie, Das geht ja in der in der Grundschule schon los, so mit, mit Quatsch machen während des Unterrichts. Und wenn man dann ein bisschen reifer wird, also mit 14, 15 Jahren, ist das mehr als nur Faxenmacherei. Sprich, in meinem Falle kam der Anstoß von einem... Lehrer von einem Geschichtslehrer und von einem Deutschlehrer in der Klasse 10, wenn ich mich recht erinnere, der erweiterten Oberschule in meiner Heimatstadt Herzberg an der Schwarten Elster. Die sagten, wir möchten wieder eine Kabarettgruppe aufbauen an der Schule. Ja, und dann ging es logischerweise an der, an der Hochschule während des Studiums weiter. Ich habe da an einem doch früher zumindest sehr renommierten Studentenkabarett an der Hochschule für Ökonomie, dann die zweite oder dritte Generation äh, ja, bestritten und war dann sogar der Leiter dieses Studentenkabaretts die Brechbohnen geworden an der Hochschule für Ökonomie. Wir sollten dann auch irgendwann einmal zu den Arbeiterfestspielen fahren und äh, da sind wir mit einem Nebenbeiauftritt einem ersten Sekretär der SED-Kreisleitung Lichtenberg negativ aufgefallen und der hat sofort dann dieses Kabarett verbieten lassen und die Hochschule, die Parteileitung und die FDJ-Leitung haben natürlich gekuscht, sodass also meine aktive Kabaretttätigkeit im Jahre 1968 endet, aber ich hatte über dieses Amateur, also dieses Studentenkabarett, eine, eine Dame kennengelernt, die zur gleichen Zeit als man uns verboten hat, dann Dramaturgin in der Distel wurde, Inge Ristock, wurde 68 Dramaturgin in der Distel und die fragte, dann hast du dich denn der einen oder anderen Text? Und so ist es mir dann gelungen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis zum Jahre 1976, ab und zu mal einen kleinen Text, einen größeren Text in, in der Distel unterzubringen, aber auch in anderen Kabaretts wie im Fettnäpfchen in, in Gera. Und äh, ja, Herkules Keulow war auch mal dabei. Also ich war dann so nebenbei kabarett im Nebenberuf neben meiner Hochschullehrertätigkeit.
0: Das Tolle an Kabarettautoren äh, Kabarettautoren in der DDR war ja, die konnten ja richtig absahnen, indem sie die ganzen Texte auch durchs ganze Land verkauft haben manchmal, wenn man Glück hatte und da reinkam. Und noch dazu war es ja so, die konnten endlos gespielt werden. Also sowas wie Aktualität gab es ja nur bedingt in der DDR. Ja, man konnte also, im Grunde 40 Jahre lang den gleichen Text
1: spielen. Also mir ist kein kabarett kein Kabarettautor bekannt, dem es in der DDR dem es schlecht ging. Im Gegenteil, mhm. es ging ihm materiell sehr sehr gut. Kabaretttexte waren gefragt und pikanterweise gab es ja auch in einigen Großbetrieben richtig gute Kabaretts. Die Großbetriebe haben ihre, Berufs-, ihre, ihre amateur Amateurkabarett sehr gefördert und äh, die haben teilweise mehr für einen Text bezahlt als die Berufskabaretts. Die konnten gut leben. Das einzige Problem, was sie hatten, wenn sie es ernst genommen haben, sie, ihre Texte wurden dann aus dem Programm genommen oder die Programme wurden verboten und äh, einer hat es mal auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, was für einen guten Genossen der Nationalpreis ist für einen guten Kabarettisten ein verbotenes Programm.
0: Genau, heute könnte man sagen, die Ehrung für einen Kabarettisten wäre ein ordentlicher Shitstorm, weil man irgendwas Schlimmes gesagt hat oder irgendwas, was umstritten ist. Aber das ist natürlich alles nicht zu vergleichen mit der DDR-Zeit.
1: Man kann das DDR-Kabarett mit dem normalen Kabarett, was man gegenwärtig hat und was es auch in der Bundesrepublik alt gab, Definitiv nicht eins zu eins vergleichen. Der Fehler wird häufig gemacht. Das DDR-Kabarett war ein Kabarett unter einer Zensur und da ist das Kabarett in der Regel spannender, weil es immer wieder äh, einzelnen Kabarettisten gelingt, die Zensur zumindest für eine gewisse Zeit zu ja. überlisten. Da gibt es viele, viele Beispiele. Das merkt man auch zu diesen
0: Tonaufnahmen an, wenn man, wenn man sich das anhört, wie da die Spannung im Publikum ist. Das ist gar nicht zu vergleichen mit, wenn man heute Aufzeichnungen anhört oder anschaut, weil da wirklich, da kam es auf jedes Wort an.
1: Und am Beifall von den Poernten oder Zwischenpoernten kann man immer erkennen, wie intensiv diese Poernte gesessen hat oder wie, wie, wie schlecht sie war. Und das, das macht es eigentlich im mhm. Nachhinein spannend, sich damit zu befassen, insbesondere auch ja. also Im Buch kann man einiges nachlesen oder in Form von, von Vorträgen. Ich halte ja viele Vorträge mit Film und Ton und mhm. es ist erstaunlich, was manchmal genehmigt wurde im Nachhinein. Dann, da gibt es diese berühmte Geschichte von Walter Ulbricht äh, im Jahre 1965 auf dem 11. Plenum, wo er nicht nur über die Beatles geschimpft hat, sondern wo er auch sich beschwert hat, dass er in einem unwürdigen Zusammenhang in der Diesel genannt wurde. Und da gibt es eine herrliche Tonaufnahme von Walter Ulbricht und auch von dem Text, um den es geht, der dann logischerweise nach der Rede von Walter Ulbricht aus dem Programm geflogen ist.
0: Diese und andere Geschichten findet man in dem Buch beim Barte des Proleten, auch viele Illustrationen, alte Plakate. Das ist ein wirklich spannendes Buch und viele Zeitzeugengespräche mit Leuten, die jetzt auch teilweise nicht mehr leben.
1: Richtig, ich bin mir gerade in Verbindung mit dem Distelbuch und auch im Vorfeld, bevor ich es geschrieben habe, haben mir gerade bei der Distel viele, viele sehr, sehr ja, bekannte Schauspieler damals ihre Geschichten erzählt. Und es ging immer einfach darum, wenn ich diese Geschichten, das sind ja in der Regel Hintergrundgeschichten, wie das ein oder andere zustande gekommen ist, wie sich was abgespielt hat, warum es Ärger gab mit dem oder mit dem, wenn ich die nicht aufgeschrieben hätte, wären sie weg.
0: Ja, tolle Sache. Das war's auch schon wieder für den Zungenspitzer-Podcast diese Woche, Folge 37. Heute war mein Gast Jürgen Klammer. Vielen Dank, Jürgen, und tschüss. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich die Möglichkeit hatte. Den Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy gibt es jede Woche neu. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Ein Abo gibt es überall, unter anderem unter www.zungenspitzer.de-podcast. Post erreicht mich unter podcast.zungenspitzer.de. Anregungen, Kritik oder Gästevorschläge. Jürgen Klammer habe ich vor ein paar Wochen in Ilmenau getroffen. Dort waren wir beide bei eine Stunde History zu Gast, als es um die Insulaner und die Kabarettgeschichte insgesamt ging. Deshalb widme ich mich in der nächsten Folge am 20. Dezember ausführlich mal dem Thema Insulaner diesem berühmten Rundfunkkabarett aus dem Berlin der 50er Jahre. Es ist nämlich wirklich bemerkenswert, welche Texte und Lieder Günter Neumann damals für diese Kabarettgruppe geschrieben hat. Einige davon werde ich für die nächste Folge heraussuchen und wir tauchen ein bisschen in die Berliner Kabarettwelt der 50er Jahre ein. Bis dann!